0: Sind dabei, Herter, Herzer, du ganz allein sollst der Stolz von Spreaz sein. Herzer, Herzer, eieiei, ei. dir sind wir für alle Zeit treu.
1: Ahohe, da sind wir wieder. Es ist ein bisschen schwer einzuschätzen, ob wir jetzt freuen sollen, weinen sollen, lachen sollen oder irgendwas anderes sollen, aber Fakt ist. Wir haben jetzt 0 zu 0 gespielt gegen den ersten FC Köln. Die nächste Nullnummer. Ja. Und wenn wir mal ehrlich sind, äh, war es eigentlich schon klar, dass es unentschieden ausgeht. Denn, um jetzt hier gleich mal den ersten Spoiler vorwegzunehmen, wir haben das Spiel zusammen geguckt.
0: Ja, wir, das sind äh, wir, Atze <lacht> und Schmock, herzlich willkommen erstmal. Eben, herzlich ja, willkommen. An diesem, an diesem schon wieder so tristen Sonntag im Januar der von, von, von der Gemütslage und von allem zu dem passt, wie Hertha seit Wochen schon wieder spielt irgendwie.
1: Denn ja, es ist quasi, wir sind jetzt die unentschieden Könige, ist mir vorhin aufgefallen. Sind wir? Ich glaube, wir haben jetzt drei Spiele zusammengeguckt in dieser Saison, haben es mal geschafft, mhm. wollten unter anderem auch mal wieder endlich zusammen ins Stadion gehen, bis dann halt eben Corona kam. <lacht> also nochmal, was heißt Corona, war ja die ganze Zeit schon da, aber halt bis dann eben eher der Lockdown halt kam.
0: Corona, dieser
1: eben ja also es war Aber was meinst du
0: wir also unentschieden wenn genau, wir zusammen ja, gucken dann, dann
1: ah, geht es unentschieden aus also war okay. Wolfsburg hatten wir auf jeden fall ja Leverkusen Gladbach glaube ich nicht ja aber dafür, ja, jetzt halt wieder. Und wieder ein schönes Unentschieden.
0: Ja, okay, also wir sind schon wieder voll drin. <lacht> Deswegen
1: war es eigentlich schon klar.
0: Du hast es ja schon richtig gesagt, ist ähm, schon wieder ähm, schwer einzuordnen, ähm, wenn man, ist ja auch ein ewiges Thema, ähm, wenn man sich die Kommentare wieder anschaut bei Facebook und bei Insta, wie ich es immer mache, ich komme nicht drum rum <lacht> ähm, dann ist ja Weltuntergangsstimmung gerade bei Hertha, also ich habe ja das Gefühl, so negativ und so gehetzt und so genau. ein Hass ist ja ewig nicht mehr gewesen, also Damals ging es dann irgendwie chovic raus oder jetzt reicht mit Dadai und sowas. Okay, aber was da gerade gegen Prez abgeht ja. und so, ähm, man merkt irgendwie, die Leute haben echt die Schnauze voll und wollen, dass sich was verändert. Andererseits denke ich mir auch, dass es immer der gleiche Mob, der da irgendwie ja. äh, ausrastet. Und, und die Top-Kommentare, die da irgendwie 80 Likes bekommen, sind auch die gleichen 80 Leute, die die prez raus-Kommentare alle Do, dann liken. Those are fake
1: news, those are fake news. <lacht>
0: Also auf jeden Fall, ähm, ja, wie gesagt, irgendwie ein bisschen Weltuntergangsstimmung. Ähm, Hertha kriegt nichts gebacken und wieder kein Tor und langweilig bis zum Geht nicht mehr und Prez muss gehen und nimm am besten Labadia mit. Und bist, du, haben, äh, bist
1: du etwa überrascht, dass es Negativität <lacht> im Online-Gibt? Nee, da, aber ich ist, denk, auf Insta. Nee, aber ich denke
0: dann, den denk dann immer drüber nach, wie, wie verhalten wir uns dazu und ähm, ich finde schon, dass wir uns davon ja ein bisschen frei machen und ähm, wir gehen ja da nicht so mit. Natürlich regt es uns auch auf. Ich meine, gestern, dass, als wir das Spiel zusammen gesehen haben, wir haben ja, glaube ich, von den 90 Minuten lang, ähm, 70, 75 Minuten lang nur geflucht, <lacht> gefühlt. Aber ähm, trotzdem, muss die Kirche auch im Dorf lassen und ähm, trotzdem versuchen wir das wieder mal irgendwie äh, halbwegs äh, ordentlich zu analysieren, ohne jetzt irgendwie zu hetzen oder sowas. Natürlich ist es kein ansehnlicher Fußball gerade und wir erwarten alle äh, mehr, genau. ja. Aber...
1: Ich habe ja da schon während des Spiels gesagt, Gott bin ich gespannt auf die Stimmen, wie sie, also was dann jetzt Labadia sagt oder auch Mittelstädt, der leider diesmal nicht im Interview war, aber leider, aber dafür stark, ja. der dann auch noch gesagt hat, wir müssen quasi den Bock umstoßen und dann läuft es schon, auch wieder diese typische Floskel, die man da macht.
0: Ja, da habe ich heute einen Kommentar in der Morgenpost zugelesen, der es echt treffend auf den Punkt ja, gebracht hat. Dass der Bock ja schon in den Spielen gegen Schalke und gegen Union ja eigentlich umgestoßen wurde, wo man dann immer die Hoffnung hat, jetzt wird es besser. Also, das die Momente gab es ja. ja, das hat er echt gut auf den Punkt gebracht. Darf man den Namen sagen? Ja, ne? Natürlich. Ja. Jörn Lange, der hat ja auch den anderen äh, Podcast, ne? Ähm, ja. Konkurrenzpodcast. <lacht> <lacht> nee, ähm, also lese ich immer gerne seine Kommentare, seine, seine Artikel so, der bringt es echt immer gut auf den Punkt. Fand ich auch gut. Hat auch recht gehabt mit dem. Ist auch so. Also ich, wir haben ja gestern stark zusammengesehen in dem Interview danach. Ja, es ist so, wenn du das Tor machst, dann läuft es anders, dann hast du Selbstbewusstsein und so. Aber trotzdem, sie tun sich gerade wieder extrem schwer und versuchen wir mal, mal, das von vorne wieder einzuordnen. Ich habe mir heute wieder die Highlights nochmal angeguckt bei The Zone. Jetzt nochmal eine Nacht drüber geschlafen. Wie gesagt, gestern extrem viel geflucht. Heute bin ich schon ein bisschen milder gestimmt, weil du hast ja gestern auch gesagt, immerhin zu null. Wir haben nicht verloren. Es gibt schon ein paar positive Lichtblicke, ich fand auch als Kunja reinkam, der hat es gut gemacht, ähm, Cordoba hat ein starkes Spiel gemacht, Pekka hat ein ja, gutes genau. Spiel gemacht. Wir so haben jetzt, so. was, ich, was ich eh mal erwähnen wollte, wir haben äh, zum fünften Mal gestern zu Null gespielt, wir sind in der weißen Weste-Tabelle auf Platz zwei, also ähm, Gulaschi von Leipzig hat glaube ich sieben Mal zu Null gespielt Ach, und auf Platz zwei ist dann schon Schwolo, teilt sich das mit irgendeinem anderen noch.
1: Einmal neue. wo man
0: auch sieht also wir haben ja glaube ich 25 Gegentore wir haben fünfmal zu null gespielt die 25 Gegentore sind halt irgendwie ähm, ja weiß ich nicht wir haben halt ein paar Spiele gehabt wo wir mehrere Gegentore auf einmal kassiert haben ne? vier gegen Bayern fünf gegen Dortmund vier gegen Freiburg drei gegen Frankfurt das war fünf gegen Braunschweig nicht <lacht> zu vergessen <lacht> Gut, ja. also wie gesagt es gibt auch ein paar Lichtblicke und nicht alles ist so trist und schwarz wollen wir mal ja gesagt. ich
1: finde auch äh, da sind wir schon dabei es sind nämlich zwei Sichtweisen, finde ich, auf dieses Spiel. Einmal halt eben, wenn man so ein Spiel hinlegt, dann sollte man zusehen, dass man es nicht verliert. Das haben wir geschafft. Wir haben halt immer 0-0. Den Worst Case, wenn wir jetzt verloren hätten, wären wir halt zwei Punkte auf Köln. Dann wären wir richtig tief unten drin. So, das ist schon mal eine andere Dann, dann gäbe es
0: heute auch nur eine Sichtweise. Genau,
1: dann ist das halt das Sagen. Weißt also du, quasi, okay, wir hätten halt haben wir auch einen besseren Auftritt hingelegt, als jetzt noch in Bielefeld. Die Einstellung hat auf jeden Fall gestimmt wo man halt sagen muss, die sollte eh immer stimmen, also aber das, egal, äh, also halt quasi, ne? War
0: schon eine Verbesserung, ja.
1: Eben, also einmal halt, Hauptsache jetzt mal nicht verloren, ja. und dann andererseits aber, jetzt die andere Sichtweise ist, das sind dann auch wieder die Fakten, wir haben jetzt gegen Bielefeld und gegen Köln einen Punkt geholt. Und ja. ein scheiß Fußballspiel gespielt. Naja, und gemacht.
0: wir haben gegen Mainz, Freiburg, Bielefeld und Köln insgesamt nur ein Tor erzielt. Ja. <lacht> ähm, und das war gegen Freiburg? Ja, <lacht> beim 1 zu 4. Ähm, ja, wie soll, man, wie soll man sagen, also ja, da tut sich nach wie vor extrem schwer. Die, dieses Zusammenspielen, dieses Team funktioniert immer noch nicht und wir haben es ja gestern auch beim Spiel analysiert, es ist keine Kommunikation. Wir haben ja beide auch das Freitagsspiel Union gesehen, das hat man auch in vielen Kommentaren gelesen, ja. dass man da auch nicht neidisch, sondern auch das anerkennt, wie Union gerade spielt. Ich will das auch gar nicht so in den Dreck ziehen, die, die spielen das wirklich stark. Ähm, hat mich natürlich geärgert, dass sie da 1-0 noch gewonnen haben, aber trotzdem ähm, und ja, dass, dass bei uns halt, also wie viel Kommunikation bei Union auf dem Platz war, ne? wie man es gehört hat, 90 Minuten von beiden Trainerbänken, von allen Spielern wieder kommuniziert wurde und bei Hertha war es halt gestern echt so still fand wieder ja, komplett. Ja, Aber Köln jetzt auch, muss man auch sagen dann. Ähm, und was ich dazu sagen wollte, ähm, auch noch ein Lichtblick, wir sind kein Aufbaugegner wieder gewesen in der Hinsicht, weil Köln ja jetzt seit halt gefühlt äh, weiß ich, wie lange jetzt ja. kein Tor mehr erzielt hat und so, auch gestern haben sie es nicht geschafft, gegen uns ein Tor zu erzielen, also
1: Das gab es ja schon mal, das habe ich schon mal erwähnt, hier glaube ich auch, dass wir schon mal ein Spiel hatten, da hat aber Dirk Lottner quasi noch gespielt, also das ist schon lange, lange her und da hat Köln es irgendwie geschafft, da hatten die über 1000 Minuten kein Tor erzielt und haben natürlich dann gegen uns ein Tor erzielt und wir haben auch nur 1-1 gespielt, Köln ist abgestiegen und wir haben glaube ich wieder die
0: Champions League verspielt, quasi Standard Ding. Ja, gut, ähm, das mal so als kurzer Überblick. Gehen wir mal rein ähm, ins Spiel. Ich würde sagen, insgesamt waren wir ja schon die bessere Mannschaft auf jeden Fall. Schwolo hat es ja am Ende im Interview auch gesagt, dass sie eigentlich keine wirklichen Torchancen von Köln zugelassen haben. Es gab diesen einen Schuss kurz vor der Halbzeit, ähm, wo Wolf sich gegen Maxi ja. durchgesetzt hat, den nochmal zurücklegt und Hector dann ans Außennetz schießt. Das war, glaube ich, die größte Chance, die Köln hatte in 90 Minuten. Das muss man auch positiv herausstellen, dass wir da einfach nicht zugelassen haben, schon kompakt standen. Ähm, aber haben wir ja gestern auch gesagt, wir tun uns nach wie vor, und es hat sich auch gegenüber der dada ära nicht geändert, dass wir uns extrem schwer tun, das Spiel zu machen, also wenn wir gefordert sind, wenn wir das Spiel machen müssen, da uns Torchancen äh, herauszuspielen. Ne? Also das, Richtig, ja. Mit Geduld auf den Gegner zuzugehen, der sich hinten reinigelt, dass wir da Torchancen kreieren, das, ähm, da tun wir uns extrem schwer. Wobei wir ja gestern auch mehrere Torchancen hatten und auch mehr als Köln. Also
1: ja, aber wir hatten jetzt drei richtig gute Dinger. Also wir können ja mal von Anfang an quasi, wir sind jetzt mit einer Systemumstellung reingegangen, weil sich eben auch mehrere verletzt haben. Es hieß ja vorher allein so sind fünf Spieler ausgefallen mit Boyata, Ach oh ja, mehr fällt mir jetzt gerade gar nicht ein. Der Rose. Also halt genau. Bojata, und Löwen natürlich ganz, ganz wichtig. Marton, Dadi und Plattenhardt. Ja, und das Kunja, den, der auch noch nicht fit war für die Kunja Startelf. Und Kunja war auch, gar, Darida war auch fraglich. Im Gang haben es ja auch noch ausgefallen. Also, ja. quasi bei sechs. Ja. So, das hieß dann quasi auch fast schon, dass eigentlich Lecky, der auch nur eine Woche dann gerade trainiert hat, wieder. Herr Lecky. Eigentlich, ja, genau, Herr Lecky, Dass der Lecky in die Startelf gerutscht wäre, beinahe. Oh Gott. Wenn man halt so denkt, weil eben Luca Netz bei einem Talent halt noch wahrscheinlich ein bisschen zu weit entfernt ist jetzt von der Start. Naja, er, er
0: führt ihn langsam ran. genau Was ist ich auch richtig nicht, nicht so. schlecht finde. Er überheizt ihn nicht so. ne ja, Das finde ich gut. Und man merkt ja auch, wenn er reinkommt, ist echt auch immer ein Lichtblick. so Deswegen wird,
1: der, hat er ja dann auch nochmal erzählt, dass wir jetzt dann auf ein 4 4 halt quasi mit Raute, ne wir haben uns ja, ja auch geguckt, also nach 20 Minuten dachte ich dann immer, ja wo ist denn hier die realtaktische Ausstellung von Sky? Haben wir die irgendwie verpasst? Ja. Weil ich mich auch die ganze Zeit gewundert habe, was dann halt Dodi -Luke Bacchio die ganze Zeit da macht, weil ich jetzt dachte, er spielt halt außen, aber der hat ja Spielmacher gespielt. Ne? Eigentlich,
0: eigentlich waren ja alle irgendwie klar, wer wo spielt, also es war ziemlich auffällig, dass Piontek und Cordoba dann relativ schnell beide in der Spitze gespielt haben und auch ja, genau. keiner von beiden über außen gekommen ist und dann war es klar, dass Dodi ähm, heute mal über die Zehen kommt als, als hängende Spitze oder als Spielmacher oder sowas. Mit einem, sagen wir, unglücklichen Auftritt. Ach, ja. Aber es wurde auch noch auf der Pressekonferenz dann angesprochen.
1: Es ist halt wirklich nicht seine Position, deswegen würde ich ihn da auch ein bisschen in Schutz nehmen. Du nimmst ihn generell oft in Schutz, ja. ich ja. mag ihn irgendwie sehr. Ja, wir
0: haben es ja gestern auch wieder, er war gestern auch wieder, über den haben wir am meisten gequatscht. Also ne, man, Wir haben ja nochmal gesagt, der kam in der Zeit unter Tschovic, war in dem ersten Jahr dann Topscorer mit sieben Toren, sieben Vorlagen, glaube ich. Und, Acht Tore sogar. Ja, und ähm, du, du sagst dann oft, ja, es ist nicht seine Position oder er ist nicht dieser Spielertyp, er ist halt eher so ein Konterstürmer und sowas. Ähm, aber trotzdem, es ist halt wieder so in den Zweikämpfen, ne, und ja, dann, ja, dann lässt weiß. er sich zu leicht fallen, dann bleibt er liegen, dann rennt er nicht hinterher und da hast du immer das Gefühl so, Mann, Alter, ich, ich muss auch sagen, dich ich hab, mal rein hab's auch
1: gedacht, so. nach der Pause habe ich auch schon gesagt, okay, nimm den Jungen raus, es ja. ist heute nicht sein Tag, ja. äh, der spielt scheiße, ja. nimm ihn raus. Hat er dann auch gemacht, hat er auf mich gehört, was ich da aus 1000 Kilometern Entfernung gesagt habe, ja. <lacht> ja. in den Fernseher hinein. In
0: der, in der 60. hat er ihn rausgenommen.
1: Genau, ja. Also hat er natürlich auch gesehen, dass es dann... Aber also auf jeden Fall halt hatten wir dann gleich am Anfang noch die erste gute Gelegenheit. In den ersten zehn Minuten dachte ich, okay, äh, wir werden uns hier gar keine Torchance erspielen.
0: Und was meinst du, der Schuss von Piontek? oder? Genau, was? das Wo war dann
1: von, stark von Darida eingesetzt. Ja genau, Mann. also
0: Toussaint hat schön auf Darida gespielt, der direkt weitergeleitet. Piontek, den macht er eigentlich, ne? hat er nicht ganz getroffen den Ball, schade. so. Jetzt gut und gerne schon 1-0 stehen können.
1: Und auch gut gehalten. Danach hatten wir ja. noch ähm, den Schuss von. Ah nee, einmal hatten wir noch die Flanke von, äh, von Luke Bacchio, die noch gerade so geklärt wird. Und da kam dann halt, also war ja auch schon Cordoba am Einnicken. Und dann kam, glaube ich, der Schuss mhm. danach von Pekkarik Und das war es, glaube ich, schon mhm. im ersten Halbzeit Mehr kann ich mich jetzt auch nicht daran erinnern. Naja,
0: Toussaint hat einmal Pekkarik abgeknallt. Ja, <lacht> stimmt, das war geil. <lacht> Und dann im, im Anschluss nochmal mit links den Ball irgendwie 20 Meter übers Tor gehauen. Ähm, ja, also, ja, genau, das war dann die erste Halbzeit, das war es dann schon. Wie gesagt, Hector kurz vor der Pause mit der Chance für Köln. Mhm.
1: Was sagt also das Gute war, wir haben halt waren in den Zweikämpfen, die haben wirklich nicht viel zugelassen, ja. quasi gar nichts. Einmal bis jetzt auf die eine Chance vor der Pause. Mhm es ist dann natürlich immer so die Idealvorstellung, weil wir hatten es dann auch ein bisschen, oder du dich eher auf Mittelstädtern eingeschossen, ne? Ja. <lacht> weil er hat sich schon ein paar Mal überlaufen lassen, ja. und dann gibt es halt immer so die Flank, aber man muss auch denken, so, die Idealvorstellung ist natürlich immer, dass man halt, dass der Außenstürmer es gar nicht überhaupt vorbeikommt, und dass man auch gar nicht zur Ecke klärt, sondern gleich zum Einwurf klärt, oder halt hier am besten auch noch einen Ball gewinnt. aber das passiert ja auch relativ selten dann. Also, also nicht immer, na ne? klar, ist halt schon gern, dass man da die Zweikämpfe gewinnt, aber du kannst ja nicht jede Flanke verhindern.
0: Also ich nehme ihn auch ein bisschen in Schutz, er hatte auch, also Maxi hatte auch ein paar Szenen, wo er wirklich gut den Ball geklärt hat oder auch gut den Zweikampf gewonnen hat. Ich habe mir vor dem Spiel gewünscht, glaube ich, wie viele andere auch, dass er einfach mal Netz von Anfang an hinten reinstellt, wobei ich mir bei dem auch noch unsicher bin. Er hat ihn jetzt, glaube ich, dreimal eingewechselt, jeweils in der, in der Schlussphase, wo Netz auch ziemlich offensiv gespielt hat. Man konnte bis jetzt noch nicht sehen, wie Netz sich in der Defensive anstellt. Ne? Ja. Man hat noch nicht gesehen, wie der sich, ähm, wenn er jetzt mal von Anfang an spielen würde, wie gut der ist, darin die Seite zuzumachen und die entscheidenden Zweikämpfe hinten zu gewinnen, das kann man noch nicht so einschätzen. Bis jetzt, wie gesagt, wenn er reinkam, hat er nach, nach vorne schon gute Akzente gesetzt und man sieht, was er kann, aber ähm, wirklich als linker Verteidiger die Seite zuzumachen, ist auch noch mal was anderes.
1: Das sind übrigens auch immer meine Lieblingskommentare, wenn da jemand mal reinkommt, nachdem das Spiel halt schon voll offen ist, die die Kräfte nachlassen und sich dann ein bisschen mehr Platz bietet und dann hier und dann kommt wie jetzt zum Beispiel Redan oder ja. Netze, so also kommt dann gut rein, das ist ja auch wichtig, da erstmal gut reinzukommen. Ja. Aber dann immer ja bitte in die Startelf, ja. bitte Redan in die Startelf, weil die ja. dann eine gute Chance hatten. Dann, dann ich sage, so, ja okay.
0: Nee, da finde ich auch, haben wir auch schon öfter gesagt, dass Bruno das gut macht, die alle langsam ranzuführen und nicht zu viel ähm, den zuzumuten gleich von Anfang an. Äh, finde ich finde ich gut. Und wie gesagt, so holen, die, holen sich die jungen Spieler ja auch Selbstbewusstsein über starke kurze Phasen. Genau. Ne? Ist ja halt auch schwierig. Spielen jetzt sich in die Mannschaft. so
1: Dadurch, dass eben die Corona-Krise jetzt die ganzen Spiele unterbrochen hat in der Regionalliga. Der ja. kann ja gar, gar nicht spielen. Der ja. Junge wird auch nicht gespielt richtig. Ne? Ja. Das ist halt der Sprung jetzt vom wie Dada immer schon gesagt hat, ist ein Unterschied. Das ist Männerfußball. Ja,
0: ja. Naja gut, also dann zweite Halbzeit. Wir hatten ja ein bisschen die Angst, dass es wie gegen Bielefeld läuft, wo wir auch mit 0-0 in die Halbzeit gegangen sind und die zweite Halbzeit dann nochmal wesentlich schlimmer war als die erste. Das war jetzt nicht der Fall. Also wir waren ja jetzt zweite, fand ich sogar noch besser. Gerade die Schlussviertelstunde ab der 70. 75. haben wir ja ordentlich Druck gemacht mit dem Pfostenschuss von Guendouzi. Vorher ähm, noch mit dem anderen Schuss von Piontek, der vorbeigegangen ist, wo Kunja ihm den Ball vorgelegt hat, wo ich sowieso fand, Kunja hat ordentlich Dampf gemacht, als ja. er reingekommen ist ab der 60. Also der hat richtig, ab da ging es eigentlich los, dass wir echt nach vorne nochmal richtig was gemacht haben.
1: Fand ich auch, ja.
0: Es ist jetzt insgesamt natürlich, wir analysieren das jetzt so im Einzelnen und so und wir versuchen das Positive rauszustellen. Insgesamt bleibt es natürlich ein 0-0 in Köln bei einer Mannschaft, die extrem gar nichts auf die, auf die Reihe bringt und keine Tore erzielt und man kann sich tierisch darüber aufregen, dass wir jetzt 17, Punkten nach, 17 Punkte nach 16 Spielen haben und keinen Fortschritt, keine Entwicklung, das kann man alles so sehen.
1: Es ist schwierig, ne?
0: Es ist, es ist und bleibt schwierig.
1: Wir irgendwie. sind gerade in so einer ekligen Phase wieder, in der wir halt tief in den abschießkampf reinrutschen können und das wäre dann halt so, wenn man jetzt allein mit letztes Jahr vergleicht, da haben wir haben wir ja gemerkt, dass wir jetzt nach dem Augsburg Spiel, als dann quasi Chovic entlassen wurde, war halt klar, hey, wir sind im abschießkampf ja. Spätestens da war es richtig klar, wir sind jetzt im abschießkampf und es ist jetzt auch nicht so eine Sache, wie jetzt eben Stark gesagt hat, dann halt eben den Bock umstoßen und dann gewinnt man mal zwei, drei Spiele und man ist raus. Mhm. Das zieht sich dann über Wochen hin. Und davor haben wir, glaube ich, alle Angst, dass wir dann wieder in diese eklige Phase reinkommen. Und jetzt ist zum Beispiel, die haben ja den großen Vorteil in Mainz oder jetzt auch bei Schalke, da geht es von Anfang an, ist jetzt klar, ey, wir müssen um die Klasse kämpfen. Mhm. Das ist scheißegal. Und bei uns, oder und das ist ja dann oft so, dass noch irgendein Team dann, dann mit reingezogen wird, was da überhaupt nicht mitgerechnet hat.
0: Ja, wir sind in der Hinsicht in einer gefährlichen Position. Ne? Man hat nicht, man ist nicht direkt im Abstiegskampf, aber man rutscht halt sehr schnell rein. Genau, ja. Und es ist und bleibt halt die Phase, dass äh, wir im Januar sind, wo diese ganzen Spiele jetzt gegen die vermeintlich schlechten Mannschaften sind. Schmidt hat es gesagt, im Januar muss was passieren und es passiert leider nichts. So kann man das sehen und es ist und bleibt alles furchtbar irgendwie. Ach, ich weiß nicht. Eben. Ähm, ja. Entscheidend ist, also, was auf dem Platz passiert. Ich glaube, Hamann hat es gestern bei Sky gesagt, ähm, dass es bei Hertha so ist. Äh, hat er ja auch angesprochen, hat ja auch Labadia dann im Vorlauf gefragt, ähm, dass du mit so vielen guten einzelnen Spielern ähm, kannst du einzelne Spiele mal gewinnen, ja. aber schaffst du es eben nicht mal zwei, drei Spiele in Folge zu gewinnen. Das klappt eben nur, wenn du ein funktionierendes Team hast und der eine den anderen auffängt, wenn der einen Fehler macht oder so, ne? und man sich als Team da gegenseitig hochpusht und so. Und Labadia sagt ja auch immer, wir sind auf dem Weg und wir versuchen das zu entwickeln. Es ist gerade schwer wegen Corona, dass man da kein Teamabend machen kann und solche Sachen. Aber man merkt halt in jedem Spiel, damit steht's und fällt's. Ne? Solange wir da kein Team auf den Platz bekommen, gewinnen wir solche Spiele halt auch nicht. Und es wird irgendwie wahrscheinlich so eine Saison bleiben, wo man irgendwie mal hier 0-0 und da mal 1-0, dann verliert man <lacht> wieder 2-1. Eine
1: Kacksaison wird es eine Eiersaison. Oh Gott. Ja. Schwierig, aber das wäre sogar auch fast schon das Spiel. Da gab es noch einen Aufreger, das war das Handspiel falls sich da noch kann, äh, genau, ja. Ja noch den an, an die Hand bekommt. Aber da haben wir uns ja beide auch gesagt, so, mh, also man hat ja jetzt gelesen, so nach strenger Au Regelauslegung und so wie jetzt die Regeln
0: sind, ist es eigentlich ein Handelfmeter? Ich sage nein. Das macht den, das macht den Fußball kaputt, ja. ey. Und wenn du, wenn du für sowas einen Elver gibst, das ist, also der, der kriegt den angeschossen vom eigenen Spieler springt ihm der Ball aus einem Meter Entfernung an die Hand. Ey, wenn du da einen Elfmeter gibst, also stell dir mal vor, der würde gegen uns gepfiffen werden, ja. da drehen wir komplett durch. Ich
1: sage auch, nein, das war kein Elfer und sagen wir mal so, es war auch der Sportshow keine Mühe wert, diese Szene zu zeigen, deswegen mhm. es ist klar, kein Elfmeter. Ansonsten hatten wir auch in der zweiten Halbzeit, fand ich, ist ja Köln erstmal richtig gut reingekommen, so die ersten Viertelstunde, also bis quasi zur Auswechslung von Luke Bakio ging bei uns gar nichts. Ja. Immerhin standen wir halt defensiv gut, aber wir hatten halt eine dicke Chance dann quasi von Wolf, wo er den Ball auch nicht richtig getroffen hat. Mhm. Und dann äh, das Tor knapp verfehlt.
0: Müssen wir auch mal sagen, dass wir echt froh sind, dass Wolf und du da gestern nicht getroffen genau, haben. Ja. Das Meine war Fresse. auch die Geschichte gewesen. Ja. Also im Vorlauf, ne, großes Endspiel hier, Köln gegen, gegen Hertha, Labadia gegen Dis Gisdol und im Endeffekt bleiben beide im Amt. Ich sage ja immer wieder, ich hoffe auch Labadia bleibt bis zum Ende der Saison. Ich sehe nach wie vor nicht irgendwie, dass er da schuld ist oder dass man ihn ersetzen sollte. Ähm, ich denke auch, dass es das zur Analyse des Spiels irgendwie fast schon war. Könnte eine knackige Folge heute werden. Ähm, aber es gibt ja so ein paar Nebenschauplätze, die wir besprechen müssen. Also wie gesagt, dieses, oder?
1: Es gab noch ein, eine schöne, apropos jetzt nämlich, da sind wir beim äh, Thema Konversation mhm. hier. Äh, der Zwischenruf von Kunja. Ach Gott, ja, <lacht> das ist doch auch wieder, ja. Hat er einmal schön, ist das eine schön nette Geschichte, einmal ja. mal schön Fuck You gerufen, weil ich habe nämlich auch gedacht, das ist äh, in Richtung Gisto. also alle, die sich mitbekommen haben, oder zum co so sowas gesagt haben, er hat sich, glaube ich, beschwert über ein Foulspiel oder irgendwann, es war relativ Richtung Nachspielzeit. Ich habe das ehrlich gesagt gar nicht mitbekommen, auf dem Platz auch da, weil sich Kunja auch öfter beschwert, wenn er mal gefoult wird. Mhm. Und dann sind da halt, da Worte von der Trainerwand geflogen, Kunja hat dann geantwortet mit einem schönen Fuck you, mhm. Und, äh, hat sich dann aber auch direkt entschuldigt. Genau, und alles easy. Die haben es dann auch auf der Pressekonferenz nochmal angesprochen. Mein Gott, wir ja, man jetzt ey. alles auf die Goldwaage legt. Selbst Gisto hat gesagt, ich möchte jetzt hier nicht den Polizisten spielen. Und, und wir sind
0: alles keine Lämmer auf dem Sportplatz, bloß nicht zu sehr aufbauschen. Ist und doch völlig ist okay. Und alles
1: cool, aber ich habe mich nämlich auch immer gefragt, weil eben äh, ich schon öfter halt Interviews gelesen habe, wo auch Spieler gesagt haben, wenn ihr wüsstet, was da auf dem Platz kommuniziert wird und so und bla bla bla, bla. das ist halt nichts anderes als jetzt in der Kreisliga und mhm. so. Aber ja jedes Mal gesagt, dachte ich mal so, komisch, irgendwie kriegt man davon aber trotzdem nichts mit, so wirklich. Bis jetzt ja. davon, dass gerade mal bei Union noch einen schönen Rassismus-Skandal gab, mhm. ne? äh, gab es jetzt hier mal einen kleinen Ausrutscher von Kunja. Ja,
0: aber das ist nach wie vor das Geile an der Corona-Phase, dass man eben so viel mitbekommt. Bei Hertha, wie gesagt, leider nicht, weil einfach keiner einen Mund aufmacht. <lacht> aber so insgesamt ist schon, schon geil, was man da alles so mitbekommt. Ich bin auf wie war das bei, bei Union auch? Äh, äh, Chill mal, wir sind hier in Deutschland. Äh, nee, ähm, das andere, ist der Torwart sich so lange Zeit gelassen hat. Ah hat ja, dann, äh, <lacht> heute noch. Heut, heute noch. <lacht> <lacht> ja. ja,
1: aber das mit dem, also das fand ich auch schon... Ich frage ich mich echt, wer, wer das gerufen hat, also mit, mit Bailey, der da auf dem Boden sitzt und dann nochmal, chill mal, wir sind hier in Deutschland. Ey. Wer hat das denn, weißt du nicht? <lacht> das das weiß man ist, nicht, was man was weiß ist. nicht, wie das reingebracht hat, man hat es ganz klar gehört und es wird jetzt nicht von der, äh, der Leverkusen-Seite gekommen sein.
0: Hm, naja, gut. Okay, genug, äh, schon viel zu oft Union erwähnt wieder. Wie gesagt, ich glaube mit der Analyse, das war es. Irgendwie, weiß ich nicht, jeder sieht das, glaube ich, ähnlich. Es, es, es ist und bleibt C und es ist kein ansehnlicher Fußball, es ist kein attraktiver Fußball. Man quält sich durch diese Saison, man hofft irgendwie auf hier einen Punkt, da drei Punkte und man hofft auch irgendwie darauf, dass irgendwann mal der Knoten platzt und dass sie mal wirklich <lacht> befreit den, aufspielen warte, und den Bock umstoßen. Ja. Hat er stark nicht sogar so eine Anspielung auf den, auf den Geistbock in Köln? Irgendwie hat er da noch yeah. so ein, Ich weiß nicht mehr, was er irgendwie... so ich mein, den Bock
1: um, Ah ja, jetzt hier Köln nochmal. Ja, ja.
0: ja. Schon ein Komiker manchmal, der stark, ne?
1: Ja.
0: Ja, ähm, gut, also ich weiß nicht, da gibt es jetzt nicht mehr viel zu zu sagen. Es ist, wie gesagt, war ein sehr zähes Spiel und ähm, teilweise Augenkrebs. Äh. Schauen wir mal, kommen wir nachher auf die Prognose, englische Woche, jetzt Dienstag geht es gegen Hoffenheim, da... Habe ich schon wieder Angst vor Kramaric, aber da kommen wir später noch dazu. Wie gesagt, ich würde sagen, das war's. Ich ähm, meinte ja gerade schon, es gibt so ein paar Nebenschauplätze und das habe ich ja vorhin schon erwähnt. Man kommt nicht drum rum, jetzt darüber zu diskutieren, ob sich bei Hertha was verändern soll, was soll sich verändern. Man fragt sich, was soll sich tun im Verein, damit wir da endlich rauskommen aus dieser Lethargie, aus dieser Kackphase. Soll Prez gehen, soll aber Dia ja. gehen. Man muss es ansprechen. Weil die Stimmen werden immer lauter. Ich sehe ja in den Kommentaren irgendwie ist jetzt eine Demo anberaumt für das <lacht> vor dem Spiel gegen Bremen. Da wollen irgendwelche Atzen sich da vor der Geschäftsstelle zusammentrommeln und gegen Prez wettern und sowas. Ich weiß nicht, ob das Fake News sind, ob sie das wirklich vorhaben. Auf jeden Fall die Stimmung wird immer gereizter und es
1: ähm, äh <lacht> ja, der Hass entlädt sich auf äh, Prez. Der sich ja auch dann quasi in der Sportbild dazu geäußert hat. Da wurde es jetzt auch angesprochen, dass er, also dass die Kritik an ihm wächst. Mhm. Dann hat er auch gesagt, quasi, ja, es gehört zu meinem Beruf dazu, so mhm. ungefähr. Ne? Ich habe jetzt auch die Aussagen nicht im Kopf. Mhm. Aber ja, es äh, steht definitiv unter Druck. Und es ist halt so, wie, haben wir haben, glaube ich, schon öfter erwähnt, wenn wir jetzt quasi uns nicht entwickeln in die Saison oder jetzt halt die Saison wieder so eine abliefern, wie jetzt in der Se in der letzten Ähnlichkeit jetzt wahrscheinlich nicht mit vier Trainern, aber quasi im Endeffekt auch wieder nur im Mittelfeld und mit Pech sogar auch noch im Abschießkampf. Mhm. Und das dann halt so betrachtet, dass wir jetzt nämlich auch ähm, im Blick dafür dass wir jetzt 100 Millionen quasi in einem Jahr investiert haben, also über 100 Millionen. Und dann... Äh,
0: ja, das, das hat halt eben nicht nach vorne kommen, Das hat halt oder? enorm zusätzlichen Druck erzeugt. Also im Endeffekt ähm, meinte ich ja auch so, seit Windhorst eingestiegen ist und seit dieses ganze Geld geflossen ist, verändert sich da auch die Stimmung und die, ja. die Meinungslage, weil jetzt sagt man eben mittlerweile, ey, da ist so viel Geld geflossen und trotzdem kriegen sie es nicht hin, was auf die Beine zu stellen. Das war ja vorher nicht, ne? da hat du eben nicht so viel Geld, da hat man mit den Mitteln, die man hatte, gemacht. Was, was möglich war und es war okay. Man hat unter Dadei die Euroleague erreicht und man hat äh, junge Spieler sich entwickeln lassen, sowas wie Torino Riga und genau. Mittelstädt, die konnten da Erfahrung sammeln. Das war ja alles okay so. Wir waren da irgendwie... Wir waren auf einem richtig guten Weg.
1: Wir hatten so diese gute Mischung mit, mit äh, frischen Berlinern Jungs. Und dann und so kamen die
0: ganzen Leute, die jetzt sagen, Prez raus. Genau. Die kamen dann und haben gesagt, Dadei raus. Und die beschweren <lacht> sich jetzt wieder und sagen, Dadei soll zurückkommen.
1: Das ist auch das Geilste. Aber wir waren ja richtig, auf einem richtig guten Weg, fand ich. Weißt du, wir hatten halt dann diese Mischung aus... Eben dann diesen Berliner Jungs mit ja. Toruna Riga und Mittelstädt, die jetzt quasi so auf dem Level waren, wie damals Netz quasi ganz langsam angeführt wurden da. Und dann hattest du auch Anne Meier und so hattest du noch so die äh, hoffnungsvollen Nachwuchstalente. Dann hatten wir noch eben auch so quasi Profis, die so ein bisschen gescheitert sind, aber trotzdem talentiert sind, so wie halt Mitchell Weiser und so, weil sie dann kurz hat nicht geklappt, aber bei Mitchell war er bei uns, den haben wir ja geliebt auf der Rechtsverteidiger, bis er dann entschlossen ja. hat, nee, ich hab keinen Bock mehr. Ja,
0: bis <lacht> wir ihn im, im Club getroffen haben und ja, er klar. nicht mit uns reden wollte.
1: <lacht> und dann halt... <lacht> Ja, aber auf jeden Fall waren wir wirklich auf einem guten Weg. Das ging dann aber auch irgendwann nicht weiter. Man hat ja, halt es
0: war diese eine Saison, wo es mit Dade dann einfach keine Entwicklung gab. wo wir Ja, dann es war
1: quasi, ich, meiner Meinung nach hat er das Maximum rausgeholt.
0: Mit dem Kader und den Möglichkeiten, genau. Es ja. war halt so
1: quasi, und dann war es halt so, aber es reicht halt nicht. Wir haben halt andere Ansprüche und ja. Platz 10 ist halt eben nicht der Anspruch von Hertha. Das mag die Realität sein, ist aber nicht der Anspruch, den wir halt alle haben. So, und dann kam jetzt eben...
0: Geld? Geld.
1: <lacht> Und wir sind jetzt wieder an dem gleichen Punkt, an dem wir damals auch waren, als Czovic angefangen
0: hat. Es sollte alles attraktiver werden, das haben wir gestern auch gesagt. Ja. Ist es aber nicht. Ja, weil es ist, es, es, also wir, wir machen diesen Podcast hier Woche für Woche und wir <lacht> sagen auch oft das Gleiche, weil es dauert eben Zeit und diese Zeit ja. hat man nicht und das merkst du einfach. Das ist das große Problem. Ähm, natürlich, wenn, wenn da dieser Druck nicht wäre und wir ein Verein wären wie Mainz oder so, dann hättest du die Zeit vielleicht eher und man würde es irgendwie zugestehen, dass die Mannschaft noch zwei, drei Jahre braucht, aber in Berlin hast du die Zeit nicht und ich glaube, das haben alle ähm, Verantwortlichen auch ein bisschen unterschätzt. So, dass, ähm eben, das ist jetzt, wir sind ja eben nicht halt wie quasi jetzt äh,
1: Leipzig da, die eh nur äh, weniger Mitglieder haben, als wir jetzt schon folgen ja. und dann quasi Plus, wir haben jetzt hier allein vier Zeitungen, dann hast du noch online ganz viel, dann hast okay. du, also guck mal, wir haben alleine Bild und dann haben wir noch Kurier, so als Boulevardblätter, die schön Meinungen machen.
0: Naja Und, und halt auch
1: andere, die regelmäßig beim Training sind, die auch gut berichten, also wirklich halt nicht quasi hier irgendwie, bla, irgendwie scheiße, so, sondern die machen das schon richtig gut.
0: Also, Fakt, wie gesagt, wir haben es jetzt schon oft genug besprochen. Fakt ist auf jeden Fall, die Luft für Preetz wird gerade echt dünner und so dünn, wie sie noch nie war, seitdem er im Amt ist. Ja, genau. Ähm, und ähm, ich habe es ja gestern auch gesagt: ich ähm, ja, wanke da und schwanke irgendwie hin und her, was ich jetzt davon halten soll. Ich denke halt, es würde nichts bringen, ihn jetzt in der Saison zu entlassen. Und die Frage ist ja auch immer wieder, wer soll dafür kommen? Das haben wir auch schon besprochen. Soll jetzt Rangnick kommen oder was weiß ich? Gestern habe ich zum ersten Mal gelesen, hat einer geschrieben, äh, Labadia soll gehen, holt doch Tuchel dafür. <lacht> ist auch so, ne, oder, 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 yeah. dieser, oder diese Fake News mit Tedesco, dass irgendwie Tedesco jetzt bei Hertha schon im Gespräch ist, was weiß ich. Bei der
1: seriösen Quelle Sportwetten 24. Genau. Vielleicht müssen wir aber richtig krass nachher... Äh, ab bitte leisten und dann kommt tatsächlich äh, Tedesco und, und Sportwetten24 waren die Ersten, die das erwähnt haben. Das
0: wäre so der blindeste <lacht> Trainertransfer, meine ich ja gestern schon, so ein Laptop-Trainer mit seiner Taktik, <lacht> mit seinem Taktikquatsch da irgendwie, okay, whatever. Ähm, also irgendwas muss sich verändern, niemand weiß was, alle hetzen nur und jeder sagt nur, das soll nicht passieren, keiner hat aber irgendwie eine richtige Idee, was passieren soll. Meine Hoffnung ruht ja auf Carsten Schmidt, genau. der jetzt seit, seit dem 1. Dezember am Amt ist und der jetzt, ähm, Projekt Goldelse ins Leben gerufen hat. Das klingt auch wie so ein, weiß ich nicht, wie der neue James-Bond-Titel oder wie ähm, ja. Projekt Goldelse. Das ist, äh, für, für Berliner ist das natürlich Hammer. Ähm, für jeden, der es nicht mitbekommen hat, es geht dabei darum, dass er jetzt eine Online-Umfrage ins Leben gerufen hat, auf der Hertha-Geschäftsstelle bei allen Hertha-Mitarbeitern mit Fragen wie, was soll sich verändern? Sind wir gut aufgestellt? Sind die richtigen Leute in den richtigen Positionen? Was weiß ich? Und mit einer externen Firma, die das ja. irgendwie in Auftrag gegeben hat und anhand der Ergebnisse wird dann Schmidt und alle anderen entscheiden, wie es jetzt weitergeht und ob Leute wie Preetz dann auch eventuell mal den Verein verlassen sollten, aber ich denke, da wird vor Ende der Saison auch nichts passieren. Also,
1: die Mitarbeiterbefragung. Ja. Wenn wir jetzt
0: nicht wirklich tief in den Abstiegskampf rutschen, also hätten wir zum Beispiel gestern verloren, verlieren gegen Hoffenheim oder so, und du stehst dann irgendwie echt 16. oder 17. da, dann weiß ich nicht, dann ist es nicht möglich, Bruno zu halten. Ähm, Leider. Deswegen hoffe ich auch die ganze Zeit einfach, dass wir dass wir da nicht so tief reinrutschen. aber
1: Genau, ja, also um es jetzt auch noch mal ein bisschen einzuordnen. Also es braucht halt Zeit, auch wenn wir jetzt so viel Kohle bekommen haben, weißt du, durch, trotz der windhorst million Und den entscheidenden Nachteil, den wir halt jetzt gegenüber zum Beispiel Hoffenheim, Wolfsburg oder eben auch Leipzig halt haben. Frankfurt oder so. Ja, also jetzt die jetzt auch als, also da quasi so, Investor. Oder die anderen was. Plastikvereine. Genau, die anderen Plastikvereine. <lacht> Ohne Tradition. <lacht> die haben halt eben den Vorteil, dass äh, die können sich das halt eben auch mal leisten, jetzt, dass das äh, mal so ein bisschen Abschießkampf oder da mal zwei, drei Jahre nicht läuft. Weil sie keine und, Fans haben. Ja, und auch eben nicht halt, weißt du, wie sehr eine fette Medienstadt. Ja. Und man merkt ja auch einfach, auch wenn viele mal halt sagen, habe ich auch schon öfter erwähnt, glaube ich, dass jetzt... Äh, weil zum Beispiel kriegst du in irgendwelchen Diskussionsrunden dann eben mit, dass halt Union ja viel spannender ist und so. Wenn man es mal ein bisschen guckt, auch so in den Nachrichten oder halt so bei Google, dann und vergleichst du mal die Vereine von den Newswerten her. Da wird viel mehr über Hertha berichtet, weil eben Hertha doch viel, viel spannender ist, und auch viel
0: mehr Leute das interessiert, als eben auch bei Union. Ja, es ist, wie auch gesagt, im Vergleich mit HSV St. Pauli. Es ist der große Verein. Wir sind der Verein genau. für ganz Berlin. Union bleibt der Nischenverein aus Ostberlin, ne, der sympathische kleine Verein und sowas. Jetzt haben wir schon wieder Union erwähnt.
1: Und wir haben halt eben dann eben auch dadurch, dass sich so viele Leute da interessieren, auch ex und wir auch so eine große Geschichte noch haben, weil wir haben ja viel erlebt und so und dann äh, ja, da gibt es halt viele Leute, die eben auch ungeduldig
0: sind und dann... Ja. Ich glaube, das Problem ist auch jedem bewusst, im ähm es ist, wie wir sagen, auch viel zu oft heute, haben wir schon erwähnt. Wie gesagt, ich glaube, es reicht, wenn wir heute mal eine kurze, knackige Folge machen, weil am Dienstag geht es ja schon wieder weiter gegen die arg verletzungsgebeutelten äh, Hoffenheimer. Hoppenheimer. Hoppenheimer. Es wird auch ein Traumspiel 2030 am Dienstagabend. Ähm, ich würde mal einen ganz harten Cut machen und sagen, wir kommen zum Atzen der Woche. Schieß los.
1: Atze der Woche ist für mich, ähm, ich würde mal sogar... Bevor ich, äh, nee, aber erstmal Sport, also erstmal härter hier, schön. Ich habe nämlich <lacht> noch einen aus der anderen Sportart mitgebracht, diesmal. Aha. Und zwar, dann also mache ich jetzt doch einfach das. Das ist, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, Gauthier Mbumbi. Der spielt bei der Handball-WM gerade, wiegt 110 Kilo, ja. nennt sich El Gigante <lacht> und spielt im Kongo. Vierte Liga Frankreichs und jetzt bei der WM. Ja. Der ist dicker als der Ilton, sieht das, aber geil aus. Das ist dein Atze der Woche. geil das ist dein Atze der Da Woche.
0: sieht man schon, was bei Hertha so passiert. Aber nach bei habe ich auch einen Atze Nach einem 0-0 in Köln, wo es auch nicht mehr da viel zu, zu sagen gibt, ist der Atze bei uns der Woche ein Handballer aus, Kongo. aus dem Kongo. Ein
1: 110 Kilo schwerer Handballer ja. aus dem Kongo.
0: Geil. Äh. Als nächstes besprechen wir noch irgendwelche Rezepte der Woche oder sowas. Aber für mich war
1: eigentlich, um jetzt Arzt der Woche, ist für mich dann eigentlich John Cordoba, fand ich, so mit am auffälligsten. Der hat unglaublich viele Bälle gehalten, viele Wege gemacht. Und deswegen ist er vom, aus härter Sicht für mich der Arzt der Woche. Ja,
0: finde ich, find ich stark. Haben wir gestern auch gesagt, bei dem hat man echt gemerkt, dass der sich reinhängt und, und echt starkes Spiel, wie gesagt, mit pk zusammen, der auch immer zuverlässig ist irgendwie. Ich will jetzt gar nicht auf die einzelnen Spieler eingehen, die gestern nicht so stark waren, ähm... <lacht> 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 ähm, ja, lassen wir mal so stehen. Mein Arzt der Woche ist, ähm, wie gerade schon erwähnt, Carsten Schmidt, weil ich das ähm, allein für den Titel Projekt Gold, also, und dass er die Sache jetzt in die Hand nimmt und da was verändern will und so, schauen wir mal, was das für Früchte trägt und ob sich das alles, ähm, ob das sich das lohnt, ob das ein gutes Ende nimmt, aber ich bin froh, dass da jetzt jemand Externes dazugekommen ist, der da ein bisschen den Laden auffüllt und ich, ich habe da Hoffnung in ihn und bin da guter Dinge, dass wir da noch das ein oder andere Positive von ihm hören werden.
1: Dann Schmock der Woche. Maxi Mittelstedt Oh! Eine schöne Aktion ähm, <lacht> mit dem Einwurf, als ich daran noch kannst. <lacht> Natürlich. Da wurde der Ball rausgekloppt und er wollte es, das Spiel schnell machen, ist schon mal an so Außenlinie gegangen, um den nächsten Ball zu... Und nur leider war der Ball noch weiter im Spiel und Oma Alderete hat das ausgebügelt... Um und sich dafür eine, gelb bekommt um sich eine gelbe Karte. weil dann ja. hätten wir noch richtig schön kontert. Das war ja oh vor, kurz vorm Halbzeitverfahren. Oh das
0: auch noch. Ja, ich glaube, jeder, der das Spiel gestern gesehen hat, hat die Szene auch noch vor Augen. Das ist eine Szene für den run rückblick des Jahres, auch wenn es Run nicht mehr gibt. Aber Wahnsinn, wie, wie man ja. sich so verschätzen kann, <lacht> Äh, da zehn Meter am Haus steht, schon den, den, den Ball sich schnappen will, obwohl der andere Ball noch im Spiel ist. Das war wirklich, ja. Für mich ist der Schmuck der Woche, ähm, äh, ich weiß nicht, wer genau, aber entweder der Regisseur von Sky oder der Kameramann, der alle fünf Minuten die, die Dudes mit der Trage da, die Sanitäter, gefilmt hat. Was sollte das? Das habe ich noch nie gesehen. Wo dann selbst die Sanitäter in der 80. in die Kamera geguckt haben, so, ist irgendwas so das, ja. Was war da los? Also ich check ich, das nicht. Weiß ich auch nicht. Das habe ich noch nie gehabt. erlebt. Äh, war das irgendwie das. Werbung für, für den Sanitäterverein hm? da oder? Hm? Hm? Ganz komisch. Damit sie mal
1: losrennen mit ihrer Trage. Ganz komisch. Aber es kam nicht. Und, ähm, aber du hast ja auch schon erwähnt, das fand ich auch ziemlich geil, eigentlich mit, mit Tussar, wie er schön äh, noch Bäckerig abgebombt hat. Ja. Aber. Aber Ach Gott.
0: Ja, aber so, wenn man jetzt so zurückblickt, wieder so ein paar Slapstick-Einlagen dabei, die, die dürfen ja bei härteren Spielen auch nicht fehlen. Ne? Wenn auf dem Platz nicht so viel passiert, und dann, dann passiert ja, aber 0-0, ja.
1: ja. Ich kann mich auch gar nicht mehr an die eine Szene erinnern, da habe ich auch noch gesagt, das war, wenn ich jetzt äh, Sportschau-Kommentator wäre. Da würde ich mir diese Szene raussuchen äh, für die Harmlosigkeit von Hertha. Und hier habe ich auch schon wieder vergessen, wie harmlos das war. Wo du
0: es h abgebombt hast. <oder> was?
1: <lacht> ja, die sowieso. Oder, oder, was, oder was man sieht. Ich glaube, das war wieder irgendwie so, so richtig geil. <lacht> <lacht> da wurde mal so ein schöner, ange. Also so ein. Angriff vorgetragen von uns und dann kam also die Flanke ins Nichts. Und ich glaube, das war es. Ja, Na, da, da, erinnere, ich 50 da <lacht> erinnere ich mich auch. Da erinnere ich mich
0: gerade an, natürlich darf man nicht vergessen, die Szene, die wir in der 90. hatten. Ah oh, ja. Redan, richtig nice vorbeigelegt. Leider etwas zu weit. Okay, dann spielt er den Ball noch rüber. Etwas zu weit im Rücken und ich weiß nicht, ich glaube Kunja, du mhm. meintest Piontek, ich glaube Kunja war es, der dann den ja. so mit der Hacke darüber rüberlegt. Oh, da läuft man zu viert in der 90. aufs gegnerische Tor zu und macht nichts draus, ey. Ja. Können wir auch eigentlich demnächst mal Szene des Spiels oder sowas als, ja, als stimmt, Kategorie ja. oder so? Ja. Okay, ähm, ja.
1: Haben wir das? Dann hab ich dir noch schön, wenn wir jetzt schon mal bei den Kategorien sind, äh, unnützes Härterwissen. Und zwar, pass auf.
0: Das kannst du aber schon ein bisschen krasser ankündigen. Unnützes Härterwissen.
1: <lacht> unnützes Härterwissen. So, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Aus aktuellem Anlass, denn gestern. Kurz vor dem Aufreger in Stuttgart, jetzt, um jetzt mehr auf den Videobeweis hier nochmal schön, falls du das auch mitbekommen hast. Am Rande, ja. Am Rande natürlich. ne? Hat nämlich González das 3000. Bundesligator für den VfB Stuttgart erzielt. Jetzt meine Frage, weißt du, wer das 1000. Heimtor für Hertha geschossen hat? Das ist nämlich gar nicht so lange her, ich glaube knapp zwei Jahre. Alter,
0: okay. Knapp zwei Jahre.
1: Es war übrigens, kann ich einen kleinen Tipp geben, es war ein 2 zu 1 gegen den ersten FC Köln.
0: Und das war der 2-1-Treffer? Oder was?
1: Ich glaube 1-1 müsste es gewesen sein. Aber also, klar, es war übrigens auch ein Doppelpack. Also,
0: also mein erster Gedanke war jetzt, ähm, womit ich nicht so falsch liegen kann, äh, Esswein.
1: Es <lacht> wäre schön gewesen, aber es war tatsächlich Davy Selke.
0: Oh. Okay.
1: Und äh, dann wären wir nämlich auch wieder bei dem Thema, denn wir spielen nämlich gegen Bremen. Ach, und ja. jetzt, jetzt sind wir schon wieder auf einer riesengroßen Verschwörung auf, auf der Spur. Weißt du, wer das 999. Tor gemacht hat? Dann Das 999. Heimtor.
0: Für Hertha oder was? Ja, genau. Also Selke hat das 1000. gemacht und Selke jetzt weißt du, wer, das 999. wer das 999. Auch Selke?
1: Nee, es war Salomon Kalou beim 1 zu 1 gegen Hoffenheim. Okay. Und das Schöne und auch jetzt wieder das Parallele zu der Saison... Das 2-1 von Davy Selke war irgendwie irgendwann im April, ich glaube so 30 der Spieltag. Und da, und da mussten wir nämlich zwei Monate warten, bis er überhaupt dieses scheiß tausendste Tor erzielt hat. Mm. Geil. <lacht> da hatten wir wieder richtig Puh. schöne Spiele, so 0-0 gegen Freiburg und sowas. Und das war halt 1-1 gegen Hoffenheim. Und ja.
0: am Dienstag spielen wir gegen Hoffenheim. Eben. Da schließt sich der da Kreis. Da schließt sich der Kreis. Du alter das Verschwörungstheoretiker. Deswegen
1: und 1-1. Oh Gott.
0: <lacht> das sind zu viele Parallelen, das ist zu krass. Ja. ja, geil. Also Dienstag Hoffenheim, Samstag dann glaube ich Bremen. Samstag Wiedersehen mit Davy Selke. Ich glaube 18.30, das ist glaube ich wieder Topspiel ne? ja. für, für alle Bundesliga-Liebhaber, die dann äh, nachts, abends die, das Sportstudio schauen, die freuen sich schon auf Hertha gegen Bremen. Das wird ein absoluter Kracher. <lacht> ähm, wenn, wir, wenn wir Selke erwähnen, äh, dann kann ich ja immer nur daran denken, dass wir am Ende dieser Saison wahrscheinlich 10 Millionen oder 12 Millionen Euro bekommen.
1: Das der Deal ist des auch,
0: Jahrhunderts aus Bremer Ja, Sicht.
1: wie wir ihn jetzt alle so krass als, als Chancentod abstempeln. Der, war, als der, der war der und, geilste und Einkauf, und ne, als der, der gekommen ist. Damals, ja. Und ja. er hat auch, das ist, vergisst man voll, der hat in seiner Premieren-Saison 14 Tore für uns geschossen. Echt? Davon kommen wir zu träumen. Echt, 14 Tore? Da ja, habe ich auch gedacht. Da dachte ich so, Hä? Hey, das ist, gar nicht das ist eigentlich
0: in den News als unnützes Härterwissen noch viel mehr wert. Unnützes äh, <lacht> Härterwissen. <lacht> 14 Tore hat er gemacht. Krass. Ja, ja haben wir sind. ja schon mal gesagt, ne, dass, dass dann äh, leider, er hat ja dann dieses Problem mit, mit der Lunge gehabt oder so. Genau, ja. Wo er dann ziemlich lange raus war. Das war leider, glaube ich, so ein bisschen, da kann man danach nicht mehr rein. Das war, bis dahin hat er echt gut gespielt. Ja. Danach ging es dann ging dann bergab mit dem. Dann, dann gab es irgendwie vier Tore,
1: danach zwei und dann haben wir ihn verkauft.
0: Also, ähm, <lacht> hoffen wir einfach, dass der Typ am Samstag nicht gegen uns netzt. Ähm, ja, gut, dann ähm, sind wir auch schon fast am Ende. Letzter Punkt, Prognose für die englische Woche jetzt. Ähm, ich ich halte mich jetzt davon fern, dass wir irgendwie sagen, wir haben ja vorher gesagt, aus den sechs Spielen im Januar holen wir so und so viele Punkte, das ist sowieso für einen Arsch. Ja, ich ähm, würde
1: auch eher, bevor wir jetzt dann nochmal zur Prognose, haben wir auch noch mal einen kleinen Nebenschauplatz, den wir auch immer gerne besprechen. Äh, wir haben ja auch gestern noch mal gesagt, das Spiel hat mal wieder ganz klar gezeigt, dass wir einen Außenspieler brauchen, gerade jetzt durch die ganzen Verletzten.
0: Transfergerüchte. Transfergerüchte, ja. ja. Da ja.
1: wurde jetzt auch wieder gehandelt, einmal ein
0: Außenspieler namens Skodran Mustafi. <lacht> genau. Ja.
1: Skodran Mustafi. Ja. Wird anscheinend gesagt von durch die seriöse Quelle, die ich auch schon wieder ganz vergessen habe, aber es war irgendein spanisches Fußballportal. Mhm. Und äh, ja, was glaubst du? Glaubst du, wir holen Mustafi? Also ich habe auch verschiedene
0: Medien gelesen, irgendwo stand, dass Mustafi Bock hat auf die Bundesliga, dass er auch irgendwie sich mit Hertha schon einig sein soll, dass es nur noch im Angebot liegt und sowas. Genau,
1: und das war alles, alles was die Spanier
0: geschrieben haben. Also man, man, er ist ein Kandidat, weil wir Führungsspieler brauchen, weil wir erfahrene Spieler brauchen. Er ist 28, er ist Weltmeister mit Deutschland geworden, das würde natürlich irgendwie in die... In die ja, so würde passen. Andererseits ähm, ist das eine Position, wo wir gut besetzt sind, wenn Boyata wieder fit ist. Und dann ist die Frage, wie viel Spielzeit würde er bekommen? Und ist er wirklich, er hat noch nie in der Bundesliga gespielt. Also auch er, obwohl er Deutscher ist, müsste sich erstmal an die Bundesliga gewöhnen, ähm, ob der da die Soforthilfe wäre, die wir brauchen. Weiß ich nicht. Und ich weiß auch nicht, er war bei Arsenal, habe ich gelesen, jetzt öfter Kapitän. Er hat in der Premier League noch nicht gespielt, aber in der Euroleague war ich glaub, er. er war einmal Kapitän. Nee, in der Euroleague war er jedes Spiel, glaube ich. Ein, oder ich habe nur angeguckt, okay. er war Achso. einmal Kapitän. Okay. Also ich weiß war's? nicht, wie, wie laut der ist, äh, ob der uns da irgendwie führen kann, ob der der erhoffte Führungsspieler ist. Man sieht auf jeden Fall an diesen Gerüchten auch mit Papo Gomez, dass das härter anscheinend an etwas älteren, erfahreneren Spielern dran ist, was ja cool ist. Haben wir ja letztes Mal gesagt, es muss jetzt kein 22-jähriges Talent mehr sein. Ja, also genau. es geht in die richtige Richtung, aber...
1: Das hat ja auch damals schon Labadia gesagt, dass er sich gerne halt irgendwie so einen 27- oder 28-jährigen Spieler halt eher gewünscht hätte. Ja. Und ja, also bin wir mal gespannt. Ich kann es mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, dass wir jetzt Mustafi holen. Er wäre jetzt keinen Spieler, wo wir jetzt quasi 15, 20 Millionen Ablöse zahlen müssten, das ja. wäre dann halt okay, aber andererseits ja, kann ich irgendwie schwer einschätzen. Ander, es würde halt ein bisschen Sinn machen auch, guck mal, er kann halt innen spielen und er kann außen spielen, weil hm. Sefug ist bislang keine echte Alternative zu Pikarek. Ja. Ey. So, aber war er jetzt bei der WM auch so krass auf der Außenbahn Er nicht? Er ist eher Innenverteidiger? Naja, er
0: ist schon, ist schon glaube ich, ein zuverlässiger Spieler, so ja, irgendwie... So als, als man man da, merkt, dass wir nicht so enthusiastisch sind. Irgendwie ne? also so,
1: so für die Bank wäre es okay, aber da hat er ja auch keinen Bock drauf. Weißt du? so als aber es ist, auch grad, Später, es ist auch gerade
0: echt schwer. Also Ich habe mir neulich echt mal länger Gedanken gemacht, wenn man jetzt einen erfahreneren Spieler sucht, Hertha schaut ja auch oft nach Spielern, die in ihren Vereinen nicht mehr so die tragende Rolle spielen, weil genau, ja. kein Verein in der Corona-Zeit gibt jetzt einen Spieler ab, der Stammspieler ist und den man braucht, deswegen können wir nur nach Spielern gucken, die gerade in ihrem Verein nicht mehr gewollt werden, so wie Gomez zum Beispiel, oder die eben auf der Bank sitzen, so wie Mustafi in der Premier League eben nicht spielt, also das ist so die Kategorie, nach der geschaut wird. Aber da bin ich auch mal so im Kopf irgendwie ähm, die Bundesliga durchgegangen. Es ist echt schwer, solche Spieler gerade zu finden. Also ich habe ja, da Costa habe ich neulich erwähnt, von Frankfurt so, der könnte halt ein, ein, ein Schienenspieler ja, genau. äh, auf der rechten Seite so, der wäre vielleicht gar nicht schlecht, der steht in Frankfurt auf dem Abstellgleis, der ist glaube ich von der Mentalität auch ein, ein guter Typ so. Aber es ist echt schwer, solche Spieler gerade zu finden, also weiß ich nicht, ich meine, ich bin auch nicht äh, Scout bei Hertha und muss das auch nicht wissen, aber ich schon glaube, ist schon schwer. ist eine Herausforderung. wir ja,
1: bräuchten so einen Kostic, weißt du, der, der hat die Linie rauf und runter ackert irgendwie. Ja. Oder halt, ja, ich äh, sehe jetzt auch keinen wirklichen auf dem Markt. Äh, gestern habe ich auch irgendwie kurz das Gerücht gelesen, wurde auch aufgegriffen, aber der ist ja halt viel zu teuer. Fällt mir gerade der Name hier nicht ein. <lacht> Toll. <lacht> hier, <lacht> hier, hier von Bremen, weißt du, der zu Leverkusen wechseln wollte. Und dann ist es doch geplatzt. Den die ganze Zeit verkaufen wollten. Jetzt kommst du auch nicht drauf. Ich stehe voll auf dem <lacht> ja. Der jetzt noch bei Bremen spielt, oder haben Ja, mir ganz vergessen, der Topscorer von Bremen, man. der, der die, Ohne die, die letztes Jahr überhaupt nicht die Klasse gehalten hätten und in den letzten Jahren auch nicht. Der richtig abgegangen ist. oder was? Nein, der steht links außen. Ich hab die ganze Zeit. Ach, ähm, äh, Rashica <lacht> meinst ja, genau, du? Rashica. Ach so. Alter. <lacht> Auf den Namen nicht
0: gekommen. Ja. ja, aber der ist ja irgendwie. Der ist viel mit, zu teuer. Ja, und der ist ja mit Leipzig irgendwie da im Gespräch oder was weiß ich. Und der ja, ist auch, ist auch so kein den Führungsspieler den, oder so. Da, dann dann ist
1: geklappt da. und der, der wird übrigens aber so ein quasi. Ja. Ne, weißt du, der jetzt auch da eigentlich verkauft werden soll. Die werden auch nicht richtig los. Aber man, man sieht ja auch schon jetzt auf dem ganzen Transfermarkt. Passiert bis, nichts gerade. Genau. Mehr. Kein, bis kein auf Leipzig, die sich halt quasi bei ihren Amateuren bedient haben. Diese <lacht> So, äh
0: super gewirtschaftet, dass sie, dass sie Joboschlei für 20 Millionen geholt haben. <lacht>
1: ja. ja, wie du auch so schön ausgesucht hast, wer kriegt das Geld eigentlich? Also, ja, das, wie, bleibt wie wird das, abgerechnet, das bleibt ja. ja in der Familie. Ja, genau. das, wie, das ist doch scheißegal. Glaubst du, die haben ein gemeinsames Konto?
0: Stimmt. <lacht> Ah übrigens äh, gestern Lothar Matthäus hatte Red Bull Schuhe an. Hast du das gesehen? Ist, nee. Eigentlich ist er der Schmock der Woche. Ist mir gerade eingefallen. Habe ich nicht hatte, hatte ähm, bei Sky dann glaube abends. Ich habe es jetzt nur heute bei Freunde oder so gesehen, dass Lothar Matthäus äh, Sneaker. Der trägt ja immer sehr bunte Sneaker. Ähm, ja, schöne Red Bull Sneaker an hatte.
1: Und hat er auch Red Bull gelobt? Adi, das hat er die letzten Wochen immer gemacht. Hat er die
0: letzten Wochen ja. immer gemacht? Rasenballsport stand <lacht> auf seinen, auf seinen Sneakern. <lacht> Ach Gott. Ah.
1: Gut, dann haben wir das. Dann lass uns mal jetzt hier zu,
0: zum Ausblick kommen. Genau, ganz kurz noch. Also Dienstag, wie gesagt, Hoffenheim, Samstag, Bremen. Wir hören uns nämlich dann nächste Woche nach dem Bremen-Spiel wieder. Ne? Also deswegen wundert euch nicht, wenn wir nach dem Hoffenheim-Spiel nicht direkt wieder on air sind. <lacht> ähm, ja, ganz schnell Tipp, keine Ahnung. Äh, ich habe ja ein bisschen Angst vor Kramaric am ah, Dienstag. Ja, ja, ja. Stimmt. Wir haben mit Labadia war ja sein erstes Pflichtspiel für Hertha, 3-0 in Hoffenheim gewonnen. Wie gesagt, Hoffenheim gerade, glaube ich, die Mannschaft in der Bundesliga, die die meisten Verletzten zu beklagen hat. Es wird auch Dienstag, glaube ich, nicht groß anders sein, da fehlen extrem viele Stammspieler. Ist trotzdem unangenehmer Gegner, wie eigentlich jeder in der ja. Bundesliga. Wenn man die PKs vorher auch sieht, wird ein intensives Spiel Eben, ja. gegen einen unangenehmen Gegner also ich, das Einzige, was mich ein bisschen positiv auch stimmt, ist
1: halt, dass Hoffenheim selber auch das Spiel macht. Jetzt mit Sebastian Hoeneß und dann äh, spielen sie auch gut nach vorne. Das kommt uns, glaube ich, gelegen, dass wir da ein bisschen Platz haben für eben Dodi Luke Bacchio, der da mal ein bisschen seine Schnelligkeit oh, hat. Ob der aber von
0: Anfang an spielt, das wage ich zu bezweifeln. Ja, also so wie es hin. sich
1: angehört hat, ist, glaube ich, ich äh, Kunja halt schwierig einzuschätzen.
0: Also ich glaube, glaub, halt wenn er kann. fit ist, dann wird er mit Kunja auf der und mit, mit Piantic und Du Cordoba hast ja halt,
1: ähm, es ist ja wieder so, so schwierig halt einzuschätzen. Da konnte er konnte ja gar nicht trainieren. Er hat er selber schon erzählt, dass er eigentlich kein Fan davon ist. Und wir das jetzt aber machen mussten, halt auch mit Cordoba ist genauso. Der wurde dann auch nur ausgewechselt, eben ähm, als Vorsichtsmaßnahme quasi, weil jetzt noch die ganzen Spiele anstehen. Da bin ich mal gespannt. Also es kann sein, dass sich die Mannschaft wieder von alleine aufstellt. Ja. deswegen, äh, also das kommt es glaube ich entgegen und jetzt eben, das ich auch, ja. dadurch, dass ich was hier eben erzählt habe, kann ich eigentlich nur, um jetzt als, als Tipp zu sagen, 1-1. War
0: auch mein erster Gedanke, ja, bin ich, bin ich mal dabei, sage ich auch 1-1. Ja, und dann ist ja wie immer in so einer englischen Hilft Woche, das Spiel äh. gegen, gegen Bremen ist dann wieder davon abhängig, wie wir jetzt gegen Hoffenheim auch auftreten, also ich hoffe und ich glaube alle hoffen, dass wir aus den beiden Spielen jetzt mindestens vier Punkte mal mitnehmen, das wäre schön, Eins von Es sind ja beides Heimspiele, dass wir eins von beiden gewinnen, also das, genau, gegen, ja. das gegen Bremen sollten wir gewinnen, gegen Hoffenheim, also wenn wird, man da einen wird, Punkt holt.
1: Es wird halt schwierig, ich erinnere da auch immer gerne an, oder muss ich da immer an die Sätze von Lucien Favre erinnern, der damals auch schon gesagt hat, dass es sehr, sehr selten ist, dass man mal halt zwei Heimspiele hintereinander gewinnt, wenn die jetzt halt so aufeinander sind. So. Okay. Da habe ich irgendwie immer drauf geachtet und das ist halt tatsächlich so gewesen, dass es selten ist, dass wir mal dann, wenn es halt so ist, dass du zwei Heimspiele hintereinander hast, dass du auch tatsächlich dann gewinnst. Deswegen hoffe ich auch auf mindestens vier Punkte. Und in äh, also Bremen ist halt so ein bisschen Angstgegner irgendwie.
0: Wir, ja, wir sollten halt keins von beiden verlieren. Also vielleicht spielen wir auch beide unentschieden, dann hat man wieder nur zwei, dann hat man wir drei Spiele in Folge ja, unentschieden ja. gespielt, das wäre auch nicht so geil. Aber verlieren sollten wir auf jeden Fall nicht ähm. Ich sag mal 1-1 gegen Hoffenheim und 2-1 gegen Bremen. Ich bin da trotzdem irgendwie optimistisch. Würde
1: ich auch fast mitgehen. Okay. Ich würde auch sagen, dass wir mindestens eins von denen gewinnen. Frage ist halt nur gegen wen.
0: <lacht> wir gewinnen auf jeden Fall, Frage ist nur gegen wen. Äh,
1: und dann ist halt noch, äh, Davy Selke wird auch auf jeden Fall treffen. Oh ja. Deswegen heißt wir müssen gegen Bremen zwei Tore mindestens machen. Deswegen würde ich auch sagen, 2-1 Bremen.
0: Ja, ja doch, die haben
1: mich jetzt auch nicht überzeugt, jetzt auch gegen Augsburg. Ja. Und, äh, es, sind es sind halt, halt beides Tabellennachbarn. Ne? Ja, also gerade
0: genau. Hoffenheim einen Platz hinter uns, Bremen, einen Platz vor uns, das sind beides eigentlich wieder auch sechs-Punkte-Spiele. Hoffenheim ist so ein bisschen auch so, wie bei wir, die haben auch gerade irgendwie so ganz komisches Pech und so auch. Mhm. Und ähm,
1: da hast du Angst, dass die tatsächlich gegen uns dann den Bock umstoßen. Äh.
0: Ja, ähm. Ich würde mal sagen, mit der, mit der Stimmung, ähm, ja, gehen wir mal in die Woche. Irgendwie nichts Halbes, nichts Ganzes. Äh, das Glas ja. ist weder halb voll noch halb leer irgendwie. Ähm, schauen wir mal. Ja? Also heute ist Sonntag, zwei Tage haben sie jetzt, Dienstag geht es weiter. Und dann Samstag schauen wir alle und dann sehen wir uns Sonntag, hören wir uns Sonntag wieder wahrscheinlich. Richtig. Ja. Leute, wie immer, bleibt optimistisch, bleibt uns treu. Wir hören uns nächste Woche wieder und bis dahin. Ha ho he. BSC.